0: Las doce eh, y media por un dos minutillos pasadas y tenemos el placer de saludar un martes más a José Antonio Chico en este programa en La Piedra de Roseta. ¿Cómo estás, José? Pues muy bien. Muy bien, un poco lejos del micrófono. Lejo,
1: lejos del micro, pero lo acercamos en un momentito.
0: En un momentito, para tenerte un poco más cerca y escucharte más alto y claro.
1: Uh -huh. Decía que muy bien, que bueno, hoy, hoy hace bastante mejor después de los calores pasados esta semana pasada.
0: Exagerados.
1: Que son exageradísimos. El
0: mayo más caluroso. Uh
1: -huh. Así es.
0: Y que todos los años tengamos que estar hablando de estas cosas y, y que no va a parar. Eh, no. Vamos a más, a más. Pero a más. hemos
1: hablado aquí mucho de eso. Hombre. Hemos hablado mucho de eso, de la, de la huella del carbono y del cambio climático y de cómo la cosa se está poniendo muy fea. Muy fea porque las previsiones que había... Eh, respecto a cuánto podría subir de máximo la temperatura para finales de la década, pues eh, es que se están casi cumpliendo ya.
0: Y que eso nos afecta no solamente a nuestro cuerpo, a cómo recibimos estas temperaturas, es que esto afecta a todo.
1: Afecta a todo porque bueno, nos encontramos en una economía que es muy dependiente del clima, porque depende del clima todo, las cosechas las cosechas de del lejos. Clima, sin ir más lejos y bueno cuando ve uno cuál es el panorama que, que se tiene en otras zonas del mundo casi casi es para echarse a temblar vamos supongo que habrás visto hace unos días en India las temperaturas de más de 50 grados o sea, aquello es espantoso ya no estamos diciendo temperatura de más de 50 grados en un desierto, no, no, no estamos no, no. hablando de temperatura de más de 50 grados en ciudades uh -huh. o sea, en ciudades eh, que se encuentran en una zona eh, en la cual han tenido que soportar unos rigores climáticos brutales a esa temperatura el cuerpo humano deja de funcionar no, no no, es capaz de procesar ese calor ya da igual lo que hagas o sea, ya te puedes poner hinchar de agua que, que es que te estás quemando O sea, sí. te estás quemando por dentro es algo terrible, es algo terrible y, bueno, pues no nos queda otro remedio más que insistir en acelerar esa conversión hacia, hacia una economía basada en el reciclaje, en la reindustrialización de toda la economía basada en la energía verde y, bueno, no tenemos otro remedio. No. Las energías renovables eh, son las que tienen que marcar la economía y lo van a hacer en la próxima década eh, ya vimos que el, todos los planes de la Unión Europea iban muy orientados precisamente a eso y hemos hablado mucho de aquí ¿no? pero es que además eh, bueno se está comenzando a implementar de una forma muy acelerada y eso va a provocar unos cambios uh -huh. en la industria del país y en, los, en el sector servicios brutales ser, brutales
0: ¿pero um, crees que se hace al ritmo que debería hacerse?
1: es muy difícil hacerlo más rápido Vamos a ver, esto es como cuando... Eh, tú tienes un informe y dices, bueno, no, aquí no importa la temperatura a la que esté, le ponemos un no sé qué. No, es que así no se cura un enfermo. Claro. O sea, un enfermo necesita un tratamiento. No le puedes a lo mejor de, en el primer día dar una dosis de medicina porque simplemente su cuerpo no aguantaría. Claro. Aquí nos ocurre lo mismo. Es decir, no podemos coger e implementar medidas mucho más rápidamente de lo que es capaz el mercado de irlas eh, absorbiendo. Uh -huh. Hay quien dice que, que esto es una bobada y que sí o sí vamos a tener que convivir con, con una economía basada en una abundancia del, del CO2, eh, pero yo me resisto a creerlo, me resisto a pensar que voy a dejar algún día a mis hijos un planeta del cual, eh, bueno, pues se van a acordar de su padre y de sus antecesores y no de una buena manera, precisamente, ¿no? Eh, indudablemente resisto,
0: resisto. peor que en el que tú has vivido.
1: Indudablemente, indudablemente. A mí me, me, hizo, me hizo mucha ilusión cuando, cuando cayó la nevada esta enorme, ¿no? Porque yo pensaba que jamás lo iban a ver mis hijos. O sea, ya no íbamos a tener un, una Filomena como tuvimos aquí, sino que pensaba que no la íbamos a ver nunca, ¿no? En, en ningún sitio. En toda España. Y sin embargo, fíjate, para nuestra sorpresa, bueno, el clima realmente lo que está yendo es hacia extremos. Es decir, nos vamos uh -huh. a encontrar con épocas de un calor extremo. Un calor extremo unas y, nevadas y insólitas. Y unas, eh, nevadas insólitas probablemente en los próximos años de igual manera. Le, es más raro que se den nevadas, pero bueno, pues uh -huh. ya vimos que a pesar de ser raro... Mm, no. a veces suceden sucede, y claro, eso es algo de muy difícil previsión, porque mm. lo del calor ya lo, yo creo que todos más o menos lo tenemos asumido, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, pero lo de la nevadas sí que nos resultó vamos, absolutamente desconocido para muchos, sí. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente
1: en fin, lo cierto es que esta reconversión, como digo, a, a de todos los sectores, del sector energético, exige bueno, pues una concienciación total. Uh -huh. Ya no vale solamente con decir, no, las industrias tienen que tienen que cambiar. Hay que empezar a pensar en qué podemos hacer cada uno de nosotros. Porque se puede hacer y se puede hacer mucho. Y parece que hay cosas que, que a las que no le damos importancia, pero que son muy importantes a la hora de determinar cuál va a ser la salud de nuestro entorno más eh, inmediato. Voy a hablar de un tema muy sencillo, ¿no? Y es eh, la gestión de la basura. La gestión de la basura es importantísima hacerla de forma correcta. Eh, nos hemos, más o menos, ya todos, más o menos, hay excepciones, pero más o menos todos nos hemos acostumbrado a que vamos a tener una bolsa de residuos orgánicos, vamos a tener otra bolsa con los plásticos y envases. Tenemos que ir a más, tenemos que ir a más. En Japón hay sitios donde tienen 10 contenedores distintos de basura. Porque saben que para ellos es esencial. Japón tiene un, una característica y es que mmm, ellos dependen absolutamente de un reciclaje súper eficiente uh -huh. de sus, sus residuos. Porque son incapaces de producir plásticos, por ejemplo. No tienen, porque no tienen industria petrolera. Eh, entonces eh, a ellos les cuesta muchísimo no mm, reciclar ellos tienen muy interiorizado, toda la población tiene muy interiorizado el uso de múltiples contenedores, de múltiples tipos, para poder eh, reciclar. Aquí, eh, bueno, pues hemos asumido eso, vamos a asumir, eh, digo que hemos asumido eso, hemos asumido lo de la necesidad del reciclaje y vamos a ver cómo cada vez más tendremos que tener distintos tipos de cubos y tendremos que hacer una gestión también más eficiente de, lo, de, lo, de los mismos, porque no es igual tirar a la basura a cualquier hora. Ya no solamente por, por el, lo desagradable que puede ser encontrarte los olores ¿no? que provienen de una basura en descomposición claramente cuando a alguien a de la tarde, se le ocurre tirarla
0: al mediodía. Y es
1: un problema de civismo esencial. Uh -huh. Es un problema al que nos tenemos que enfrentar eh, todos los días porque aún, mm, me gustaría decir otra cosa, pero aún vemos a ciudadanos que salen con su bolsita de basura y la tiran a la a una de la tarde. Y eso no puede ser. Eso no puede ser porque no hay, no hay que lo aguante. Ya no solamente por los olores, sino porque además esa descomposición que se está produciendo está produciendo en ese momento metano, está produciendo sulfur, está produciendo gases de efecto invernadero también. Y no es baladí la cantidad de, de gases que se estaban produciendo. Así que tenemos que hacernos a la idea de que depende también de nosotros. Otro acto fundamental en el que tenemos que ser muy responsables es qué hacemos con la ropa. La ropa genera una cantidad de residuos enorme. Producir un pantalón vaquero, un pantalón vaquero, conlleva unas necesidades energéticas enormes. Y una necesidad de agua, brutal. Cuando digo brutal, es que no digo que con 100 litros fabriques un pantalón vaquero. Es que hace falta miles de litros para producir un pantalón vaquero. No podemos y muchas derrochar. Muchas veces
0: nos eh, centramos en otras industrias, como son eh, la alimentaria, que... Quiero decir que no, es, eh, que no haya que hablar de ella. Pero, uh -huh. Y de otras, como la, la textil, eh, no, no se habla tanto, quizás. Yo creo que no se habla tanto
1: por un malentendido sentido de la responsabilidad hacia la industria patria. <risa> sí, te lo digo en serio. O sea, yo creo que hay mucha gente que tiene, tiene asumido que bueno, la industria de la moda es muy importante en España. ¿no? Y es cierto, lo es. Eh, pero no podemos callar los problemas que están asociados a una producción, a una sobreproducción textil, uh -huh. que no tiene ningún sentido. Es decir, eh, la industria de la moda cada vez ha ido evolucionando a una moda que tiene una duración cada vez más corta en el tiempo. Si no, es cierto que se ha abaratado muchísimo la, la moda. Ahora mismo podemos encontrar una camiseta por 10 euros y en vez de 30 euros que costaba hace unos años. ¿no? Y claro, lo que no podemos hacer es. Eh, coger y comprar no una, sino dos, sino tres, sino cuatro, e ir cambiando de camiseta alegremente y deshacernos de esa ropa alegremente.
0: Es el mismo concepto que en los plásticos de un solo uso.
1: Efectivamente, es el mismo concepto. Y, y además es que hay un problema fundamental, es que toda esta ropa es bastante compleja de reciclar. No es fácil reciclar la ropa. Es mucho más fácil encontrar un segundo uso de la ropa que alguien que deja de usar unos pantalones, los pueda usar otra persona, que coger esos pantalones volver a convertirlos en algo que pueda ser utilizable. Hay métodos, pero son, hasta el momento, es caro. O sea, de momento el proceso de reciclaje de ropa es bastante ineficiente en términos energéticos y en términos de tiempo. Uh -huh. Claro, esto es como todo. ¿Cuándo vamos a empezar a utilizar un sistema alternativo? Cuando se demuestre que nos interesa en términos de tiempo y en términos de eficiencia, en términos económicos. Básicamente. Entonces tenemos que asumir que la ropa, pues eso, no podemos tener un armario lleno de ropa que no nos ponemos pues simplemente porque no hay capacidad, no hay capacidad humana de coger y cambiarse tantas veces de ropa. Hay personas que nos consideran un tanto austeras porque dicen, pues, siempre, siempre vas con los mismos pantalones. A mí me dicen, siempre vas con unos pantalones vaqueros. Es verdad. Siempre, casi siempre. Solo vestir pantalones vaqueros porque me parece una prenda muy cómoda. No tengo uno solo tengo varios, ¿no? Lógicamente. Eh, pero no tengo un gran guardarropa. Pero es que tampoco creo que lo necesite. Sinceramente, creo que ninguno lo necesitamos. O sea, tener un gran guardarropa hasta ahora, bueno, pues, eh, era una cosa que solamente estaba al alcance de las, de las economías más pudientes. Pero ahora mismo está al alcance de todo el mundo. Porque tenemos ropa proveniente de países asiáticos, producida eh, pues de aquella manera, porque habría que ver cuáles son los procesos de producción que nos han llevado a esa ropa, es cierto, hay industrias super eficientes en el proceso, pero hay otras que todavía siguen dependiendo pues de mano de obra semi-esclava ¿no? en algunos países. Y no podemos pretender bueno, que, que esto no existe y mirar para otro lado. Es un problema que afecta a toda la cadena de suministro completa del mundo de la moda y creo que es una cosa que deberíamos a mirar.
0: Sí es cierto que también es una industria que tiene que cambiar muchísimo porque eh, en cuanto empiezas a mirar marcas que son, y esto eh, eh, sí te puedo decir que eh, me he interesado, eh, pues por casi te diría un 50%, bueno no sé qué porcentaje, por... Eh, no sé si decirlo por capricho y también por concienciación no uh -huh. eh, pero me he interesado por marcas que hacen un producto local eh, te, te diría que ya no solo nacional sino casi autonómico te diría, lo uh -huh. más local posible no eh, y también que produzcan de manera sostenible eh, marcas incluso de emprendedores y claro, es que para que les salga rentable el producto es carísimo
1: Uh -huh, efectivamente.
0: Carísimo.
1: Efectivamente, Entonces, carísimo.
0: claro, te, efectivamente es mejor comprarte una sola cosa que te dure en el tiempo uh -huh. que muchas muy baratas y que te duren menos. Pero no puede alcanzarlo todo el mundo.
1: No, es posible que no pueda alcanzarlo todo el mundo. Entonces,
0: el, el modelo al final eh, creo que va a tardar mucho en equilibrarse.
1: Sí, probablemente sea una de las eh, ramas digamos, de la industria más complejas a la hora de sí. producirse una transición eh, sí. hacia la ecológica. porque pasa es
0: la... pasa con la alimentación también, que cuando quieres comprar un producto más exclusivo, más local, que sea 100% ecológico, aumenta el precio. Uh -huh. Pero, bueno, se hace un pequeño esfuerzo bueno, y se hace.
1: Cuidado, cuidado. Esto de es que el precio. es que hay que, hay que mirarlo. O sea, sí, por supuesto. En el tema de la alimentación... Ahí lo que nos encontramos es que eh, se nos ha acostumbrado a determinados estándares alimenticios mm. que no necesariamente tenemos que seguir. Es decir, a mí me parece muy bien que una persona pueda querer comerse, ¿qué te voy a decir yo?, eh, un aguacate fuera de época. Pero claro, si se lo come fuera de época, se lo están trayendo del quinto vino.
0: Claro, por supuesto.
1: Del quinto pino. Uh -huh. Y eso tiene un coste. No, claro
0: que tiene un coste. Tiene una huella energética brutal.
1: Efectivamente. Pero luego es curioso. Porque es que las cosas no son tampoco como parecen. Mira, eh, se hizo un estudio en Inglaterra eh, para ver cuál sería la huella energética necesaria para producir allí lechugas. ¿Mm? Decían, bueno, es que te, las lechugas habitualmente allí vienen de España. Entonces, dijeron, bueno, entre otros países, pero fundamentalmente de España viene, va mucha verdura ¿no? Uh -huh. eh, dijeron, cuánto nos costaría aquí producir lechugas? Hicieron un, un coste energético, o sea, un cálculo del coste energético y resulta que les costaba igual producir allí lechugas que, co que comprarlas a España teniendo en cuenta toda la cadena de transporte necesaria para llevarlas allí. Y claro, dice uno, pero ¿cómo puede ser? Pues porque allí la única manera de producir lechugas y que no se mueran las lechugas era elevar la temperatura. Y para elevar la temperatura allí no vale poner unos plásticos, <risa> no. Allí tienes que calentar.
0: Claro, claro.
1: Entonces el coste de esa, calef de esa calefacción, digamos, que, que, con la que tenían que eh, coger y mantener a determinada temperatura ese, ese campo, equivalía más o menos a la huella... En que se había um, producido de, de carbono en todo el proceso de producción y transporte desde España. Es decir, que nos tenemos que acostumbrar a que tampoco podemos comer cualquier cosa porque podamos hacerlo. Y eso es difícil. Eso claro. es, exige un esfuerzo de concienciación. Claro. Es decir, si nosotros tenemos naranjas en Valencia, lo lógico es que comamos naranjas de Valencia. Hay muy buenas naranjas de Valencia. Pero claro, resulta que las naranjas valencianas son un tipo de naranja que no solo se produce en Valencia, sino se produce en Turquía, por ejemplo. Entonces, no, o en Israel, nos podemos encontrar con que vamos a comprar naranjas valencianas y la naranja no viene de Valencia. Claro, cualquiera que sepa un poco, que tenga una cierta experiencia al menos, de cuándo se producían las naranjas en, en España, se dará cuenta de que es muy difícil encontrar naranjas valencianas, por ejemplo, en determinados meses del año. ¿Por qué? Porque no es la época en la que se cosecha. Mm
0: -hmm. Entonces,
1: no va a haber. Pero si sí las tienes en Brasil, las tienes de Israel. No, no podemos intentar. Y ya no te digo nada cuando se nos antoja comer alguna delicatesa de esas, pues no sé, eh, alguna fruta tropical que tampoco se produce en España. Claro, claro. Claro, está muy bien. O sea, de, dice, bueno, pues es que de vez en cuando... Hombre, pues por de vez en cuando... A todos nos viene bien darnos un capricito, pero no puedes decir, no, como me lo puedo permitir, voy a comprar papayas, voy a comprar en fin, hay toda una, una suerte de, de, de eh, frutas tropicales aquí semi desconocidas, que ahora están empezando a introducirse en España de una manera acelerada. Los costes han bajado mucho porque se han incrementado los eh, la capacidad de los contenedores, la cantidad de contenedores que traen los barcos. Ahora los barcos son unos mega contenedores, llevan unos mega megacontenedores enormes. Y te puedes encontrar en supermercados como Costco, por ejemplo, eh, montones de fruta que yo no la había visto nunca. Uh -huh. Pero claro, mmm, si te paras un poquito a ver de dónde viene la fruta, te tenía que hacer pensar, oye, cuidado, es que... Te... <risa> Comerme una fruta de allí, no solamente me cuesta lo que me cuesta, sino que le está costando al planeta una huella de carbono de la cual podemos prescindir. Porque si aquí no hubiera fruta, pero es que aquí tenemos un montón de fruta de temporada. Todos sabemos que hay frutas de temporada en las cuales están deliciosas. Tenemos unas peras, tenemos unas uvas, tenemos unas naranjas, tenemos de todo uh -huh. en España. Aprovechémoslo. Claro. Aprovechémoslo. Y eso sí que exige es una esfuerzo de concienciación. Pues eso, que hace que cuando te vayas al mercado empieces a ver. Eh, probablemente esto nos va a ayudar mucho la tecnología en los próximos años. Nos va a ayudar porque eh, la Unión Europea va a obligarnos a saber sí o sí de dónde viene cada cosa. Es muy probable que en pocos años, cada vez que nosotros queramos ver cuál es el coste de una fruta en un supermercado, por ejemplo, tengamos con nuestro teléfono que apuntar a un código QR, que nos va a mostrar no solo el coste, sino dónde está producida y cuál es la huella de carbono que tienen esos alimentos. Pero es que no nos cabe otro remedio más que mm, empezar a pensar hay que condicionar nuestra mente a que no porque nos podamos permitir algo debemos de hacerlo, no. En fin, la industria del reciclaje yo le auguro un, unos años excelentes porque aquí prácticamente está por desarrollar. Es decir, existe, es cierto que existe industria de reciclaje pero se podría reciclar muchísimo más, pero esto es eh, como el pez que se muerde la cola. Uh -huh. Es decir, si no se eh, eh, desarrolla más, es porque todavía no estamos reciclando todavía lo, lo eficientemente claro. que deberíamos. Y no vale con decir, bueno, pues ya que lo hagan allá en el vertedero que se No, o sea, los costes de poner en marcha esas industrias de reciclaje son enormes y tenemos que ayudar personalmente reciclando correctamente.
0: Y más allá de eso, porque todavía hay muchas personas, eh, bueno, sobre todo según la edad que tengan, porque, claro, vienen de toda una vida eh, sin hacerlo, eh, y tampoco ni siquiera porque no hayan querido, sino porque el reciclaje es algo relativamente reciente, para ellos, sobre todo, uh -huh. eh, y dicen es que pff, cualquiera aprende ahora, es muy difícil, ¿no? Bueno, pues puedes eh, tardar más en aprenderlo, pero desde luego lo que sí puedes hacer es reducir el consumo.
1: Uh -huh. Puedes reducir el consumo y cuando uno dice, veis que esto es muy difícil, no lo sé.
0: Pues... Yo siempre tengo una respuesta para eso, que es has aprendido a hacer cosas mucho más difíciles <risa> a lo largo de tu vida.
1: Cierto, pero además <risa> es que tenemos ahora mismo la existencia de algunas APPs que se encargan de hacerlo más Bueno, yo me refiero
0: para gente más mayor, <risa> me refiero para personas más mayores.
1: Pero mira, lo de las personas más mayores yo es una cosa que mmm, ya lo hemos comentado muchas veces. no Tengo mucho resquemor, porque es verdad que existe un choque cultural. Pero nos han obligado a todos, no, la vida nos ha obligado a todos a hacer uso de los códigos QR, que eran grandes desconocidos, menos para unos cuantos frikis que andábamos por ahí intentando que se pusieran en todos los lados y se reían, no, se reían de nosotros. Y ahora ya todo el mundo lo ve como normal. Ya todo el mundo sabe, ah, bueno, pues eso se lee con el A lo mejor no sabe hacerlo, pero se sabe que se lee con el teléfono y sirve. Para algo.
0: Yo he tenido ahí una lucha con mi padre porque decía, me baja una aplicación papá, no te hace falta ninguna aplicación es el, el, la aplicación es el, la propia cámara del teléfono. La propia
1: cámara del teléfono te lo hace y te, y te dice dónde, y además es que no hay que hacer más que eso y ahora es normal ir a un restaurante y encontrarte con un código QR.
0: Bueno, casi obligado.
1: Casi obligado, efectivamente aunque ya podemos volver a disfrutar, entre comillas, de esas de mmm, cosas en papel ¿para qué? ¿para mm -hmm. qué? para qué? o sea si no, no es una necesidad si tenemos todos un maravilloso dispositivo nostálgicos sí bueno nostálgicos no del papel. Lola, pero es que no se trata de leer eh, la Celestina ni Romeo y Joleta, se trata de leer una carta
0: tienes que traernos algún día alguna de estas viejas historias eh, bueno no son viejas historias son historias nuevas pero son eh, viejos eh, formatos de programa que nos traías de cómo quién a quién se le ocurrió la idea del QR
1: Uh -huh. Pues Muy bien, me la apunto como sugerencia
0: me No, porque sugerencia. Eh, luego eso tiene una trascendencia y una repercusión en nuestras vidas brutal, y tú es que esas cosas, José Antonio, tienes un don, tienes un don para contárnoslo
1: No, no creo que tampoco tenga un don Te lo, lo, digo, yo, te lo digo yo, te lo digo yo
0: Te lo digo yo, no, pero es verdad que esas historias, eh, todavía hay gente bueno, todavía, yo, yo no, no me las sé, desde luego la historia de, del tipo o la tipa que no lo sé, que inventase el QR, de dónde viene, uh -huh. eh, que me imagino que sería alguien que vería algo similar, no sé si sería el código de barras o algo similar, uh -huh. y diría...
1: Sí, se trató de una evolución, efectivamente. Una la evolución, ¿no? no. el primero, primero fue el, el código de barras, y después del código de barras, el código QR, que además... Ahora mismo ya todo, casi todo el mundo tiene código QR, pero en su momento eh, tenía otros nombres. y BIDI, ¿no? El BIDI. El, BIDI, el BIDI intentó Telefónica imponerlo, pero bueno, se quedó un poco así como... todo uh -huh. Al final se queda con el QR código, código QR. Eh,
0: que tampoco sé qué significa QR.
1: Ay. Pues, eh... Es esto que
0: seguro que has visto en alguna parte y ahora mismo ya como dices, QR, QR, QR.
1: Pues sí. La, pues mira, ahí me has pillado.
0: Ahora mismo no recuerdo. O sea, yo no no yo, yo tampoco. Era... Sé que lo he visto, uh -huh. pero no me he quedado no me he quedado con ello. Pero pues pues eso te digo, que habrá mucha gente que no lo sepa, pues a lo mejor es eh, un, un buen lugar este para que para que se lo contemos a, a la gente. Y bueno, yo te lanzo el guante y tú ya sí, sí, en sí, algún sí. momento del año de la vida...
1: Me lo, me lo apunto, me lo apunto.
0: Eh, no se te ocurre, no sé eh, A lo mejor hay un día que dice ah, Estoy harto de hablar de cómo gira el mundo Y de conectar cosas Vamos a, a dar una, una clase de, de Ahí historia tenemos,
1: tenemos pendiente también que, de, que no se me ha olvidado ¿eh? Tenemos pendiente una charla Sobre fundamentos de la economía eh, a, a partir de un cuento
0: Hombre, eso a mí me encanta, ya lo sabes A
1: partir de un cuento Vamos a contar los fundamentos de la economía lo tengo, Ya casi casi lo tengo terminado que es realmente la adaptación de una historia que, que leí yo hace tiempo. No, que leí, no, que vi, porque estaba en un vídeo de una charla TED Y me encantó, me pareció algo absolutamente excepcional. Pero es que le estoy dando vueltas para adecuarlo, Adaptarlo. digamos, más. Sí, porque además el autor original eh, era su sudamericano. Entonces tenía algunos giros en el uh -huh. tema que había que traducir un poco. Bueno, había que, que adecuar un poco y estoy en ello. A ver si lo termino y efectivamente lo vemos, porque seguro que... bueno que nos llevamos más de una sorpresa, viendo que al final la economía no es tan difícil como nos la pintan. Parece que es un territorio... pasa algo parecido a la informática. ¿no? Sí. Nos la han pintado como una cosa de frikis y de ingenieros. Y, y al final es
0: algo que está todos claro, los días en nuestra vida. Y en
1: la economía nos la han pintado pues como una cosa de entendidos y de brokers. Es decir, si no eres un broker, si no, oh, oh, es complicadísimo. ¿Y qué va? ¿Qué va? Lo que exige en mucho sentido común. Mucho sentido común aplicado. Porque luego, esto es lo mismo que cuando um, hablas con, con cualquier grupo de personas, cualquier gremio, mm -hmm. ¿no? y encuentras que, que utilizan unas palabras extrañísimas para referirse a cosas que, que claro, te, te resultan Te bueno, ¿y esto qué es? ¿no? Pero cuando te lo traducen a palabras llanas, lo entiende todo el mundo. El problema es que bueno, pues se ha quedado, se ha creado su propio dialecto sí, eh, sí, sí. Que, que parece que, que nos aleja de eso. Claro, hablamos de bonos, hablamos de, de, de tasas de interés, hablamos de futuros y, y,
0: y los mortales nos perdemos. Nos
1: perdemos, nos perdemos. Pero es mucho más fácil de lo que parece. Mucho los mortales
0: nos quedamos en el gesto de los dos deditos frotándose y diciendo, dinerito, dinerito, Dinero, ¿dónde está mi dinerito? Sí,
1: nos queda, entre eso y el palasaca nos quedamos. <risa> Ahí nos el,
0: quedamos. El,
1: el, el, no, no, hombre, lo del palasaca, claro, es que determinados partidos políticos parece que, que bueno, a través de sus comportamientos parece que han promovido <risa> mucho eso últimamente. No me voy a meter más hoy. pero, <risa> hoy. pero <risa> Sí, no, pero, pero, tendremos, pero tendremos que volver a ello. Pero no, no podemos ignorar que la realidad está directamente conectada tanto con la economía como con la política. Y a veces se nos, se nos, se nos eh, induce a mirar en un sentido cuando lo realmente importante no está allí, está en otro lado. Entonces, ¿Has visto
0: la película, eh, No mires arriba?
1: No mires arriba, sí, sí, sí. ¿Te gustó? Sí, sí, me gustó muchísimo. <risa>
0: es la última película que apostaba porque te gustaría.
1: Sí, sí, esa pregunta, o sea, esa película me gustó muchísimo de principio a fin, o sea, hasta el final. <risa> me gustó que Tiene un humor muy final. curioso. Sí, sí, tiene un, un humor muy ácido, muy sarcástico.
0: Sí, sí. Pero
1: es que es... Muy real con, real, con el mundo tal y como está. ¿no? Sí, sí. sí, no, sí. De, de, me dan ganas de soltar spoiler, pero todavía es pronto para Sí, para spoiler, hay, que dejar, porque <risa> hay que dejar que, que la gente alguno, todavía lo puede ver, ¿no? lo puede ver y, y disfrutar creo que un día hablamos Jesús y yo de, de ella precisamente porque mm, efectivamente nos trae a la mente el, el cómo realmente funciona este mundo ¿no? uh -huh. y como muchas veces pues parece que lo más importante del mundo es si ha venido el rey emérito a San Senso uh -huh. y si está uno a favor, está contra no sé qué y si lo realmente importante, de verdad hace falta tener más periodistas allí que para cualquier otro tema
0: que a mí no me afecta en mi vida para a mí no nada me, a mí me afecta me da igual. para
1: nada para uh -huh. nada, o sea, el que ese señor esté ahí. Más allá de ¿Puedo una tener conversación mi... de, 15, ¿Puedo tener de 10
0: mi... minutos tomando un café. Efectivamente, no, no puedo más tener más mi opinión particular
1: sobre él y sobre sus comportamientos. Sobre si es un sumergüenza o no. Sobre si ha defraudado a Hacienda o no. Sobre si el que no tenga eh, en este momento taras con la justicia ni causas abiertas en España, eh, quiere decir que este señor puede presumir de lo que ha ido haciendo. Puedo tener mi opinión particular. Pero más allá de eso. Eso son 10 minutos. Eso
0: no trata los problemas eh, que tenemos reales las personas.
1: Y no solamente los problemas, sino las soluciones. Uh -huh. Tendríamos que ver un día, y de hecho lo vamos a hacer. Vamos a hablar sobre todo lo que está haciendo.
0: Tienes que apuntar un montón de temas, ¿eh?
1: Sobre todo, me me intentaré acordar. Sobre todo lo que está haciendo este gobierno en materia económica, que está pasando absolutamente desapercibido para el común de los mortales. Y cuando digo el común de los mortales, hablo del, del hombre de la calle, el hombre de la mujer de la calle. O sea, no puede ser, no puede ser que la cantidad de, de leyes que están promulgándose, la cantidad de actuaciones que se están realizando en materia económica, que son esenciales, fundamentales, que nos están afectando a nuestro bolsillo, tanto en materia de impuestos como en materia directamente de estabilidad de nuestros puestos de trabajo, con una reforma laboral que ha sufrido 10.000 percances pero que al final se ha podido ejecutar que está consolidando una forma de trabajo que cada vez nos aleja más de ese trabajo temporal del que tanto estábamos hablando y que tanto estábamos huyendo en los, en los últimos años que tanto eh, decíamos, esto no va a acabar nunca aquí lo normal va a ser el trabajo de, de tener 10 contratos mm -hmm. para un fin de semana y ese tipo de cosas y es que lo que se está haciendo, que tiene un impacto real no aparece en ningún lado. No aparece en ningún lado. ¿Los medios estáis siguiendo correctamente la actualidad? ¿O también formáis parte como la mayoría de los ciudadanos? No no digo que eso es un, un, un problema de los medios, sino como la mayoría de los ciudadanos. Nos dejamos un poco embobar por ese trapo rojo que alguien agita y que dice, hay que ir por ahí. Cuidado, eso también hay que hacerlo mirar. ¿eh? Hay que todos, todos. Porque efectivamente yo me resisto, me resisto a tener un telediario en la tele que cada vez que lo pongo, mis hijos dicen, me da igual la cadena, ¿eh? Me dicen, papá, si es que no, que nos da igual. O sea, para mí no vale nada de lo que están contando. O sea, mis compañeros de clase no hablan de esto. La gente que yo conozco no habla de esto. Los estudiantes con los que estoy en la universidad no hablan de esto. No hablan de esto porque es que no les interesa en absoluto. Esto no es realmente uh -huh. lo que no y prefieren otros formatos de comunicación, y prefieren el mundo online, y prefieren una charla eh, te, o prefieren directamente irse a YouTube a ver qué es lo que dice Jordi Wild o Ibai. Uh -huh. Hay que hacérselo mirar todos. ¿eh? nos tenemos que Porque estamos de verdad hablando de lo que a la gente le importa. Estamos sabiendo transmitir aquello que realmente es interesante o nos dejamos llevar por la noticia agenda de la agencia que ha soltado no sé quién para que todos miremos para allá. Uh -huh. Reflexión que dejo ahí sobre la mesa ahí la para dejamos. todos. Ala.
0: José Antonio, un abrazo fuerte. Un abrazo.